0: Tränare av Göteborgs universitet och RFCISU Västra Götaland.
1: Hej, välkomna till en podd för tränare. Jag heter Jon
0: Och jag heter Karin.
1: Det här är avsnitt fem och vi ska prata om vad en tränare gör mer specifikt utifrån... Är man Är lite då tränare? Någon skillnad på vad lite och barn och ungdomstränare? Det vill säga det här görandet som tränare. Och för att göra det så måste vi gå lite djupare på våra bakgrunder. Så Karin, mm -hmm. vem är du? Innan du börjar prata om vad du gör som tränare och dina erfarenheter som tränare så skulle vi vilja veta lite vad du har för meriter.
0: Yeah. Eh, ja, jag började med judo som tioåring. Och eh, sen var det det som gällde. Jag höll på med en massa annat också. Eh, har en... 10 år i landslagskarriär bakom mig och har väl lite resultat därifrån. Men sen i judo är det så att man är tränare samtidigt som man har sin karriär. För det är så man gör för att betala tillbaka till klubben att man får åka och tävla internationellt. Så jag har varit ideell tränare i 25 år. Och sen efter min karriär så började jag jobba som heltidsanställd tränare på Riksidrottsgymnasiet för judo i Lindesberg. Eh, och där jobbade jag drygt tio år och sen nu så har jag varit sportchef och eh, tränarutvecklare för Norska judoförbundet här i ett par år. Så det är det jag har gjort.
1: Hur står sig Norge jämfört med Sverige i judo? Eh,
0: just nu inte alls, men eh, ge mig några år till <laughs> så ska vi nog försöka komma upp på nivå. Nej, norsk judo ligger efter svensk judo. Svensk judo är väldigt, väldigt stark internationellt.
1: Bra! Så då har vi en tränare här med en enorm erfarenhet inom individuell idrott. Mm. Både på internationell nivå och nationell nivå.
0: Ja, och både ideellt och professionellt som tränare. Då.
1: Mm. Skulle du kunna beskriva en tränares dag?
0: Oj, ja alltså som ideellt tränare så var ju dagen att jag först jobbade på mitt eget jobb eller alternativt när jag själv hade min karriär tränade jag min dag. Eh, och sen eh, slängde jag mig iväg och eh, tog en barnträning eh, mer eller mindre motiverad eh, och eh, som professionell tränare så att säga då började ju liksom morgonen med en träning och sen var det utvärdering av den träningen och planering för nästa Kontakter med de aktiva och eh, sen var det nästa träning på eftermiddagen eller kvällen igen eh, men allt det där som liksom Görs professionellt på dagen gjordes ju på något vis för de barn jag tränade även ideellt. Och ett jobbade jag både som tränare professionellt och som tränare ideellt. Och det kanske var den bästa situationen för båda världarna. För då var det liksom legitimt att 24 timmar om dygnet var på träningen. Men det är, ju, det är en lättare vardag att få ihop när jag var professionell tränare än när jag var ideell tränare. Och lättare att motivera för familjen. Att man lägger tiden på det.
1: Mm. Jag är intresserad av... När du säger... Oh, vi gör en träning. River av en träning. Utvärderar. Jag är svårt att tänka vad det innebär. Alltså vad är det du gör? Om Jag har en bakgrund om lagidrott framförallt. Och då kan jag ju tänka... Men, vad gör en träning? Vad innebär det? Och allt som hör det till. Mm. Så hur gör man en träning? Ja, men det, det är inte bara så... Jag kan inte gå in i en judohall... Ner på mattan och göra en träning. Nej. Utan det krävs en massa erfarenhet och kunskaper och så vidare. Som ligger till grund för hur jag ska göra träningen. Vad jag ska göra för träning och så vidare.
0: Ja, Där kan jag säga att där har det har ändrats lite med åren. Och med den erfarenhet och kunskap jag har fått i början när jag var tränare. Då var jag själv aktiv. Och jag var kanske 16-17 år när jag började. Och då var det mer av att... Ja, men, timmen innan min egen träning så hade jag en barnträning. Och då gick jag bara upp på mattan. och Försökte låta dem lära sig judo. Det fanns egentligen ingen ordentlig kanske tanke med det jag gjorde. Jag tror att det blev ganska bra ändå. För man har fått liksom en, en god uppfostran genom sin egen idrott. Men jag hade nog ingen riktig tanke med det jag gjorde. Och framförallt hade jag ingen filosofi runt mitt eget tränarskap. Jag hade ingen idé om varför jag gjorde det. Utan jag gjorde det bara därför att det var det jag skulle göra. Men sen ju mer jag liksom... ju äldre jag blev och ju mer... Intresserad jag blev av det jag gjorde som tränare. Ju mer utvecklades tränarskapet. Och jag började fundera på varför jag gjorde det jag gjorde. Och vad målet med det jag gjorde var. Och vilka jag faktiskt hade på mattan. Och då växte det fram liksom någon slags kunskapshunger. Och jag började lyssna på andra tränare. Och så småningom utbilda mig till tränare. Så min, alltså hur man... Gör en träning beror lite på, tror jag, de erfarenheter och den kunskap man har med sig. Men eh, planeringen av träningen har ju blivit mer och mer viktig. och Framförallt så har man väl förstått, och det är ju lite konstigt att man inte förstår när man själv har varit aktiv. Att man inte förstår att det jag gör idag påverkar det jag gör imorgon. Och det jag gjorde förra veckan påverkar det jag gör idag. Eh, så att, att planering är inte bara att... Planera en uppvärmning och en teknikmodul och en, i våran fall sparringdel och sen i slutet kanske lite styrka eller nedvarvning eller vad man nu vill med träningen. Utan det finns ett större perspektiv och i det större perspektivet så måste du ju förhålla dig till en massa andra saker i planeringen. Ska du planera ett år så måste du förhålla dig till om det är tävlingar under det året eller i vårat fall graderingar. Du måste förhålla dig till vad klubben vill, du kanske har en grupp under ett år. Sen ska du lämna vidare dem till nästa grupp eller nästa nivå. Och då finns det förväntningar på vad de ska ha med sig från din tid. Då kan du inte ha lallat runt i ett år utan då måste du se till att de har med sig det som förväntas på nästa nivå. Så att ju längre man håller på, ju mer växer det. Och det finns ju liksom oändligt mycket att lägga ner på tränarskapet. Så att jag skulle vilja säga att det har både blivit enklare och svårare att vara tränare med mer erfarenhet och mer kunskap. Därför att i början så var det så enkelt, för det var liksom, ja ah, men jag vet ju att de ska värma upp och så ska de lära sig en judoteknik som är till det bältet de ska ta. Och sen ska de få köra lite sparring, så jag är klar. Kanske lite armhävningar på slutet. Men sen börjar man sätta in det större perspektiv och då blev ju planeringen viktigare men samtidigt hade man ju kunskapen med sig och erfarenheten. Och den här tanken om vad man faktiskt håller på med. Det som jag kallar tränarfilosofi då. Som gjorde arbetet kanske större men också enklare och mycket mer motiverande. Jag gjorde det inte längre för att jag var tvungen utan för att jag faktiskt ville göra det. Och då blev uppgifterna så mycket större och jag började också engagera mig i att ja, men vad vill jag att de som kommer till min grupp ska kunna? Ja, men då var jag ju tvungen att förmedla det. Till tränarna under mig. Att ja, men när de kommer till mig så upptäcker jag att de kan inte det här och det här. Och det vill jag gärna att de har gjort innan de kommer till mig. Och jag började höra mig för med dem ovanför. Vad vill ni att de ska ha med sig? Jag tänker så här. Så då blev ju liksom planeringsarbetet mycket bredare. Men det gjorde ju också det jag gjorde dagligen enklare. Eh, så att ja, vad gör man som tränare? Jag tror att det är väldigt, väldigt olika. Jag tror vi har allt från... Är väldigt engagerade föräldrar som sätter sig i bilen efter jobbet, sitter i bilen, stänger av radion, försöker tänka vad de ska göra på träningen. Kommer till träningen upptäcker att istället för att det är 20 barn så är det 10 barn. Får göra om planeringen snabbt som tusan och sen gör man den träning man har planerat och så händer det något. Någon gör sig illa och så måste man ta tag i det. Och så blir planeringen om, får man göra om planeringen igen eh, och sen är träningen slut. Och då tänker man att då är det bara att plocka ihop bollarna eller utrustningen och åka därifrån. Men då gäller det att fundera på okay, vad var det som hände egentligen. Hur gick det med den här som skadade sig? Varför kom det bara tio personer på träningen när jag trodde att det skulle vara 20. Blev träningen bra? Någ det jag hade tänkt mig? Det ska ju också processas. Så det kanske händer i bilen på vägen hem då, då. Eller också är det när man ska sova på natten. Som det rullar. Men det måste göras. Och så det spelar liksom ingen roll. Är man en engagerad tränare med lite kunskap och erfarenhet. Så är det mycket som ska rulla. Oavsett hur mycket tid man har så ska det göras.
1: Ja, det, blev det blir långt. Det blev jättelångt men det gör ingenting. Jag kommer inte ge mig utan jag kommer försöka få det att bli ännu mer konkret. Mm. Jag jobbar ju med... För mestadels idag jag utbildning av tränare, så jag har tränare här på universitetet där vi sitter idag. Och du bekräftar två saker. Det ena du bekräftar är att eh, tränare som är framgångsrika planerar mer än tränare som inte är framgångsrika. Så planeringen är väldigt viktig, det vet vi. Det andra vi vet är att det går aldrig, eller aldrig för att utvärdera en träning, det vill säga hur gör man en bra träning, så måste det utvärderas, det vill säga det är beroende av träningen dagen innan och träningen dagen efter. Så jag kan inte göra en träning ikväll och säga att det där var en bra träning. Jag kan ju säga att det kändes bra, visst det var en bra träning. Men i det stora hela så måste det utvärderas i sammanhanget vad gjorde vi igår och vad gör vi efter. Och det kan man tänka med all typ av träning om du går på gym till exempel och vill Bygga större muskler så ut, träningspasset i sig kan inte isoleras. Så, så frågar man någon annan: det Är det ett bra pass? För det beror på om du är jättesliten- och kanske du behöver ett lugnare pass. Då är det bra. Så att, allt beror på vad du gör dagen innan och dagen efter. Eh, och det upplever jag att du bekräftar nu. Men när vi pratar om då planering. För vad är det du gör när du planerar? Vad skiljer dig jämfört med någon som inte har din utbildning och din erfarenhet i planeringen? Vad är det som du gör bättre?
0: Ja, men det är nog just det här att kunna se i flera perspektiv. Man brukar ju prata om att man ska planera i makro-, meso- och mikrocykler. Alltså att man ska planera i det långa perspektivet, i det lite kortare perspektivet och i det riktigt korta perspektivet. Och det är lite olika hur man lägger upp det där, om det är ett år, och sex veckor och en vecka. Eller.
1: Ja, för du vad är långt och kort?
0: Ja, men en lång planering kan vara alltifrån en olympisk cykel- till ett år. Det beror lite på åldern på dem du tränar och idrotten du håller på med. Är det, ju yngre man är så kan man säga att planeringen blir kortare. Alltså en långsiktig planering blir kortare ju yngre den aktiv är för du vet inte vad som händer sen. Däremot så kan du ha ett långsiktigt mål och en tanke om hur det ska se ut på tio år. Men, men du den planering du sitter ner och gör blir lite liksom olika långt. Har man en en aktiv som, som har som målsättning att ta sig till nästa OS ja, men då är det fyra år man får sätta sig och planera. Eh, och
1: hur kort är det korta?
0: Det korta kan vara allt ifrån ett pass eh, till en vecka. Det det också beror på lite vilken period man är och är man i en uppbyggnads eller om du är i en toppningsperiod inför ett mästerskap då är det korta perspektivet väldigt kort. <laughs> alltså den korta planeringen för då är det så, så finjusteringar som ska göras. Men sitter man och ska göra årsplaneringen, då, då gör man ju alla de här delarna för ett helt år. Man gör årsplaneringen, men man gör också delarna, vad man har tänkt att göra i de olika delarna under året. Men också i princip vad man ska göra varje pass, även om det inte är jätteexakt. För det måste man ju anpassa efter situationen. Och jag tror att det är där någonstans som, som skillnaden ofta sker, dels i... Hur noggrann man är med sin planering och då menar jag inte jag noggrann med exakt hur mycket vikt man ska lyfta utan man måste ju hålla en flexibilitet i det därför att det är människor vi jobbar med och det är utveckling vi jobbar med. Men man är ändå så pass noggrann och bygger sin planering på gedigen kunskap och erfarenhet så att den blir så bra som möjligt för det mål man ska uppnå. Och sen gäller det också att vara duktig på att se de resurser man har. För det är jättelätt att göra en planering som bygger på att man har mycket mer än vad man har. Till exempel träningstid. Det är lätt som tränare att tänka att nu har vi så här många veckor på oss. Varje vecka har vi så här många träningspass. Då planerar jag för så många träningspass. Men det kommer ju aldrig att bli så många träningspass. Därför att det kommer att vara sjukdomar, skador... Och jag tänker i lag måste det vara ännu svårare för då har man alla träningspass men alla individerna har inte träningspassen. I mitt fall så är det att jag kanske gör en planering för en person. Den längre planeringen kanske är för några stycken men sen går jag in mer och mer individuellt. Men det kommer ändå aldrig bli 52 träningsveckor på ett år. Det finns inte. Så där måste man också ha en flexibilitet. Och sen är det ju vad har du för resurser runt omkring- om jag ska planera en massa fysträning, har jag kunskapen att ta hand om den fysträningen? Eller måste jag då ta in någon annan som gör delar av det? Eller måste jag lära mig någonting för att kunna göra det? Så man inte planerar över sina resurser. För då blir det varken bra för dig och framförallt så blir det inte bra för den aktiva som blir väldigt besviken. Och sen måste man ju ha med den aktiva i planeringen om det är framförallt en vuxen människa som då liksom satsar Elit, så att den är med på tåget och tycker att Men, det här känns som en grej jag vill göra. Och det är klart ju mer krav man har på den aktiva ju mer måste den aktiva vara med. Om man, eh, är man sju år och tränar två gånger i veckan så kanske inte man behöver blanda in den åringen i träningsplaneringen. Men har du en 23-åring som ska till OS eh, om fyra år då måste den få vara med och tala om. Eh, för du kan ju inte heller lägga en träningsplanering som gör att personen i fråga inte har tid. Den kanske måste jobba eller plugga eller vad det nu kan vara. Så det är en massa saker att ta hänsyn till. Och det tror jag ganska många går bort sig i. Att de, de vill använda all sin kunskap och de vill så mycket. För det vill man som tränare. Man vill ofantligt mycket. Men man måste titta på sina resurser. Annars så kommer det att fallera. Och resurser kan man ändra. Men då måste man planera för det också. Då måste man se till att man har de resurserna.
1: När planerar du?
0: Jag önskar att jag kunde säga- att jag alltid planerade på arbetstid- när jag jobbade som tränare. Men det är ett konstant arbete. Det snurrar i huvudet hela tiden- och man kommer på idéer. Och det är också något jag har märkt- att ju mer erfarenhet och mer kunskap har jag- ju mer snurrar det i huvudet. Så man blir bara mer och mer förvirrad- i kunskapen. Men det leder också till- någon slags kreativitet- och jag är ju en människa som gillar att jobba på papper. Så jag sitter och skriver ner mina planeringar. Varenda pass finns nerskrivet. Och det så var det som Aktiv också. Jag hade allting nerskrivet. Och det är ju för att någonstans plantera alla de här tankarna- som hela tiden snurrar till någonting konkret. Och det gäller att vara konkret. Och det finns en massa olika program man kan använda för träningsplanering. Och där tycker jag man är i föreningar- Eh, organisationer ska försöka hitta en gemensam mall för hur man gör planeringen. Därför att det ska bli lättare med överföringen mellan grupperna också när man pratar med varandra, tränare. Eh, och kan, för då kan man hjälpas åt. Eh, man kanske kan ha planeringsmöten när man sitter tillsammans och gör planeringar för att kunna bolla. att Jag tänker så här med min grupp, hur tänker du med, med din grupp? Och sen att man har ja, men en mall för planering. Det kan vara ett Excel-ark eller... På ett papper eller vad som helst. Men att man har någon tanke. För det måste bli konkret. Jag vet att det finns tränare som... Liksom, ah, jag har det i huvudet och jag har känsla för det. Man använder fingertoppkänslan. Men träning måste vara systematisk. Och det måste bli... Ska det bli bra för många så måste det vara konkret. Och det tror jag gäller även på barn och eh, För att... Eh, ska man vara flexibel så är planeringen viktig- Sen vet vi ju med planeringar att det enda man vet är att det inte blir som man har planerat. Men planeringen gör dig mer flexibel i ditt arbete.
1: Det Finns det klassiska för att kunna gå utanför boxen så måste man ha en box. Ja. Så man måste börja med att skapa ramar. När det kommer till planering då, så pratar man om att man måste planera och så måste man göra. Och det enda man vet är att det aldrig blir som man planerar. Och då kommer vi till nästa steg, det är utvärdering. Mm. Så du planerar ett pass, du har ett pass och sen så måste du utvärdera det för att kunna planera nästa eller för att ändra planeringen som du redan har planerat för nästa pass. Hur går det till?
0: Ja alltså det är kanske är det steget som man glömmer ofta och framförallt om det går bra har jag upplevt. Då är det så lätt att bara ja ah, det här gick bra och sen tänker man inte mer på det. Men det finns alltid saker att utvärdera även det som går bra. Och Tanken är att vi ska utvecklas. Vi ska ju bli bättre och då ska vi bli bättre än bra. Men det är väl första fallgropen. Sen är det när man är en väldigt engagerad tränare så är det väldigt lätt att man blir känner en besvikelse när det inte blir som man har tänkt sig. Eller om de aktiva man har. Man upplever att de inte når upp till det man har tänkt sig. De kommer inte på träningar. De är inte beredda att lägga ner den tiden man har tänkt sig. De är inte i tid till träningar. Och där finns det ganska mycket... Där, där måste, Det måste man också utvärdera. Alltså sina känslor inför det som faktiskt har hänt. Och jag tror att många gånger så glömmer man bort sig själv i i den, i, i liksom, just i det momentet. Man, man utvärderar det som den aktiva har gjort eller det de aktiva har gjort- och de resultat som har blivit. Men man utvärderar inte hur det har känts på vägen. Men både för dig och för den aktiva. Vad var det som hände under den här resan? För det är en sak att sitta och räkna poäng eller resultat. Och vi nådde det vi hade tänkt. Nu är det bara att gå vidare. Men om inte vi båda mår bra i det som vi har gjort. Så är det ju inte bara att gå vidare. För då kommer vi inte att bli ännu bättre. Så i utvärderingen så måste man nog titta lite, lite bredare. Och jag tror som sagt att det är lätt att ha det gått bra, har man vunnit serien så är man liksom nöjd. Det utvärderingen är att ja, vi vann. Men det är inte utvärderingen av det man har gjort. Sen kan man alltid lära sig, och det är ju en sån där grej. En av de absolut svåraste sakerna som tränare är, det är att få dem aktiva att skriva träningsdagbok. Och det, det säger alla jag har pratat med. Det spelar ingen roll vilken nivå vi är på. Det är jättesvårt att få aktiva, även på landslagsnivå, att skriva träningsdagbok. Men träningsdagbok är ju ett fantastiskt redskap för att kunna utvärdera det som har hänt. Ja, nu hade du två sjukveckor i år. Vad berodde det på? När kom sjukdomarna? Nu skadade du dig tre gånger under en kortare period. Vad kom de skadorna sig av? Så där är ju, alltså, man måste ha verktygen för att kunna utvärdera. Sen ska man inte samla in för mycket data för det är många som gör man gör tester och man gör träningsdagböcker och man mäter och man grejar och sen har man, vet man inte vad man ska göra med siffrorna för de måste ju utvärderas så att det gäller att hitta en balans där men jag tror dels utvärdera ordentligt det som faktiskt har hänt också utvärdera hur det har känts men inte samla in för mycket utan det ska vara hanterbart och sen ska vi ju gå vidare vi kan inte bara vara nöjda
1: All den här informationen Hur Hur mycket tid lägger du på det som tränare? Till skillnad från att planera, okej okay, det är ju en del av träningsplaneringen att veta hur de är aktiva, Men nu, hur mycket tid tar den insamlingen av allt från träningsdagböcker för att utvärdera och kunna göra träning jämfört med den tiden du spenderar på mattan?
0: Ja, kan svår fråga. Det är tid tror jag som man som tränare inte räknar. Alla de här telefonsamtalen och alla mejl och påminnelser om att fylla i träningsdagboken. Den tiden tror jag inte ens man tänker på. Den bara händer och så är det nog med mycket när man är tränare. Men det är ganska mycket tid man lägger på det och det är, återigen det gäller också att ha en balans. Det får inte bli det stora. Och det bästa är ju om man har gjort planeringen så att den är lätt att utvärdera. Så att man har markörer i planeringen där man kan göra sina utvärderingar.
1: Du måste förklara vad det innebär. Om du ska ge, säga nu till en tränare, eller till oss tränare, mm. som lyssnar. Där du säger det är viktigt att göra markörer i träning. Vad är det konkret?
0: Ja, det kan ju dels vara avstämningar med träningsdagboken. Att man bestämmer när man ska göra avstämningar med träningsdagboken. Så att inte det går ett helt år och den är inte ifylld under hela perioderna. Det kan vara en sån markör och då kan ju det vara kopplat till att man gör en snabb utvärdering vid det tillfället. Sen kan det också vara eh, testtillfällen eh, och testning det är lite olika, det behöver inte vara liksom stort och vi 2 max-tester och det ska vara fysprofiler och, det behöver inte vara så utan hitta enkla sätt att göra tester i vardagen för de testerna som du kan göra i vardagen, de mäter inte bara den kapaciteten utan de kan ju också mäta hur din aktive mår i träningen och det tror jag kan vara viktigare. Och förhoppningsvis så känner du dina aktiva tillräckligt väl. Nu pratar vi ju, känner jag, mer elit. Men då, du behöver ju känna dem på pulsen med jämna mellanrum. Och det tror jag man ska ha in i planeringen. Det får inte bli en slump när man gör det. Sen är det klart att ibland får man göra det vid vissa tillfällen för att man märker att någonting inte fungerar. Eller när någonting fungerar bättre än vad man hade tänkt sig. Varför kom det en topp här? Innebär det att vi inte kan få en topp om två veckor? Eller är det bara att den här personen har höjt sig en nivå? Eller är det bara nykär och mycket bättre plötsligt? Så att det gäller att hela tiden, och jag tror att i planeringen måste man lägga in och förarbeta för värderingen, Och då är det just sådana de här saker som att kolla av träningsdagboken, göra tester i vardagen. Och ibland kanske man också ska lägga in större testtillfällen eller testtävlingar eller vad man nu vill. Så att man planerar för sin utvärdering så man inte bara sitter där med en planering som inte blev som man hade tänkt sig och ingenting att, att lära sig av. För utvärderingen är ju att lära sig av det som har hänt.
1: Du är inne på mycket, eller du är inne lite och jag ska få dig att gå in mer på det. Nu pratar vi mycket om det tekniska, planera, utvärdera allt från bok Och sen så kommer det in det här att det handlar också om hur de aktiva mår att vi ska ha en relation och så vidare. Och vi vet ju särskilt då elit- men det gäller ju även liksom barn och ungdomar. Att det behöver finnas någon typ av relation. Och det är klart att relationen ser annorlunda ut. När det är barn och ungdomar så kanske det handlar om att se till att de trivs. Att de blir sedda. Att de eh, har en anledning att vara där. Förutom det kan vara att bara träna. Men det kan också vara att vara i ett sammanhang till exempel. Att man blir utmanad och så vidare. Och i elit så desto högre upp elit du kommer desto viktigare blir relationen för att relationen blir avgörande för din utvärdering. Att lära känna någon så att du hela tiden kan anpassa utifrån hur den aktiva mår och det är saker som du inte alltid kan mäta. Det handlar inte om hur tajt du är i hamstrings utan det handlar också om att hur du har sovit på natten och liksom allt som händer runt omkring. Hur jobbar du med relationerna där? eller Hur hade du dig själv när du var aktiv och vann dina åtta SM-guld? relationen till tränare och förening- och hur jobbar du som tränare? Finns det något du saknar som du sen har gjort bättre- som tränare eller finns det något du tog med dig- som var viktigt som du alltid gör som tränare?
0: Ja, för det första så tror jag att- eh, jag har gått en del tränarutbildningar- men jag tror att den viktigaste läxan- är i min egen karriär. Det är ju där jag har liksom, mött verkligheten och sett både bra- och dåliga exempel. Eh, och det är ganska intressant- hur viktig en tränare är under en karriär. Alltså, och det tror jag man ska tänka på som tränare Hur, vilken roll har du gentemot den aktiva och vad tycker den aktiva att du har för roll och jag upplever att när man tränar barnen då ser ju de mig lite som en läraren i skolan man är en förebild och man är någon som de litar på att man ska ta hand om dem och det är lite mer närmare liksom en roll man har och det är viktigt att vara medveten om att det är den rollen man har. Och framförallt den här förebildsgrejen att det du gör det är det de ser och det är det de ja, men, tar efter. Och du kan lära dem hur mycket teknik som helst men det mesta de lär dig av dig det är hur du uppför dig. Så det tror jag är viktigt att ha med sig. Men sen ändras den här relationen ju, just ju äldre man blir. Och jag kanske upplever att den svåraste perioden var när man var tonåring. För då var man liksom i någon slags brytpunkt. Det är ju samma som hemma. Man ska vara vuxen och ta eget ansvar men samtidigt ska man luta sig mot någon. och Jag valde nog under min gymnasietid att mer luta mig mot tränaren än att försöka ta mig ifrån den. Men där gäller det också att vara lite vaken som tränare för du får inte ha en för nära relation. Det är precis som när man har tonårsbarn att du måste låta dem bli vuxna också. Du kan inte kräva att de ska lyssna på allt du säger hela tiden- utan det händer saker- och det måste man kunna acceptera. Eh, sen när de blir vuxna- så att säga eller när man blir vuxen som aktiv- så, så kan man ju ganska mycket. Man kan ta ganska stort ansvar- för sin egen träning. Och det är det jag menar med att då ska man in- och vara med i planeringen- därför att här är det liksom ditt ansvar. Man måste våga lägga ansvaret på den aktiva till slut- och backa undan lite som tränare- eh, men då kanske den personliga relationen precis som du sa blir ännu viktigare för plötsligt så är man den som den aktiva har som trygghet. Att vara idrottare och leva på idrott eller ha det liksom som sin huvudsysselsättning även om man inte får betalt för det är ju läskigt. Du kastar ut och säger att jag vill bli bäst i världen och det är inte alls säkert att du blir. Och du ska offra en massa saker du kanske inte kan utbilda dig till läkare eh, när du gör en satsning utan det får du vänta med i tio år. Så du... du jag vill egentligen inte prata om att man offrar någonting men man ändrar sitt liv efter idrotten. Och då är det skönt att ha någon att hålla i handen. Och det blir ju den här trygga tränaren då. Men det lägger också ännu mer. Jag
1: måste bara bryta in uh. när du säger att inte offra någonting. För Nu pratar du om, eftersom du själv har haft en lite elitidrottskarriär och du jobbar lite i mm. jag vill säga att Det finns saker faktiskt som man offrar som man inte är medveten. Framförallt de som är i idrotten är ganska medvetna om det. Jag säger det för jag tycker det är viktigt. Det har inte så mycket att göra med sig, men jag måste säga det. Men det som är viktigt att folk förstår förstå att de är aktiva inom alla idrotter i princip. Där du inte tjänar jättemycket pengar, där du inte är på allra högsta nivå. Så det du gör är offrar. Det är framförallt väldigt mycket ekonomi Och det handlar om att för att kunna prestera och kunna jobba efter träning så anpassar du liv efter träning. Du kanske tar ett jobb där du försöker jobba så lite som möjligt för att träna. Eller du studerar och du hela tiden jobbar ekon alltså ekonomin hela tiden styr i styr av din träning så du tjänar tillräckligt mycket för att kunna träna och du lever på marginal oftast de flesta svenska elitidrottare oavsett idrott är också medfinansierade av partners eller föräldrar liksom familj som stöttar det här det innebär att du offrar kanske tio år för det här är offra av det som skulle kunna bli din pension alltså ekonomiskt för du tjär, många blir ju inte bästa i lite elitidåttare att tjäna pengar. Det är väldigt få som blir det. En, en av hundra kanske. Knappt. Gör att du i tio års tid inte har en inkomst som ger dig en, en grund för pension till exempel. Så det är viktigt att veta. Det är också så att det, din SKI till exempel. Sjukspänningsgrundande inkomst när du sen ska vara föräldraledig eller sjuk stannar. Så att även om jag förstår att man tycker att det är värt. Och det är klart att alla är lite drottade tycker att det är värt. För man, man gör så mycket och man är i sin bubbla och man tävlar. Men det är viktigt att förstå också att. För det är lätt att kritisera. Oh, men hur kan du göra det och skadar. Och varför, tar de, varför gör de så här. Och Någon behöver säga till dem att någon annan behöver ta ansvar. Och tränare behöver ta mer ansvar för att det ska bli hållbart och så vidare. Ja, och ena sidan och å andra sidan så väljer också de här aktiva. Att offra allt det här. För att kunna bli duktiga. Och det måste finnas någon typ av, jag vet inte om respekt i rätt ord, men förståelse för det. Att för de här människorna är det så pass viktigt just nu att det är värt att offra det. Sen så behöver man ju kanske utbilda aktivt att förstå liksom också för vad den här uppoffringen innebär. Det var mm. lite en, eh,
0: alltså det jag menar är att jag har haft så svårt att se det som en uppoffring. För, för mig har det ju inte varit det. Jag har ju fått mer än vad, jag har, än vad det har kostat. Även mm. om jag inte nådde alla mina mål så... Har det gett mig så fantligt mycket. Men du har ju helt rätt. Jag levde på studielån i tio år. Och mina föräldrar. Det var inte det bästa man kan göra för framtiden. Men ändå är det ju det som har gjort att jag är där jag är idag.
1: Ja, precis så. Du, jag menar, då har du fått också... Du har ett stort medaljskåp hemma. Och du jobbat med idrott nu på högsta nivå. Du är sportchef och du har verkligen jobbat på högsta nivå. Och jag tänker... och Vilket är sannolikt... Att det finns också tio andra... Om inte fler inom judon som har jobbat precis lika hårt som dig som inte har det. Det är så jag tänker.
0: Ja, men så är det Och jag hoppas ju att allt det här jag har gjort kommer andra tillgång genom mitt tränarskap och mitt arbete inom idrotten. Det är ju ett sätt att betala tillbaka för det man har fått genom idrotten. Men då till vad tränare ska göra och det här vi pratar om. och mm. Det här är ju en grej, det man måste förstå det är att i Elitidrott, när man kommer in på den nivån, och det kanske är någonstans i gymnasieåldern man tar steget och bestämmer sig för det är det här jag vill göra, och så gör man de här utifrån sett då, uppoffringarna. Och många av dem, som du säger, det blir liksom ingenting, utan man kanske gör de här fem åren och sen är det slut, en skada eller att man inte räcker till. Men som tränare då så gäller det också att vara medveten om att i elitidrott handlar om att hela tiden tänja lite på gränserna. Och vi har ju en diskussion nu, och det har ju varit uppe nu under båda de två OS'en vi har haft, med hälsa och idrott. Och det man måste förstå är att hälsa inom elitidrotten är inte samma sak som hälsa för människor som inte är elitidrottare utan det är någonting annat. Och man måste gå på gränsen lite grann, men man ska inte gå över den. Och här har ju tränaren ett jätteansvar eh, att... Var med och hjälpa den aktiv Och det är där jag menar det här, liksom den trygga handen. Någon som håller den i follan. Och ser till att man hamnar rätt. Eh, därför. Ju, mer man, ju, ju bättre man blir. Ju större ansvar har man för sin egen träning. Och ju mer bestämmer man själv. Men då kanske tränarens uppdrag. Mer är att försöka. Och hålla det inom rimliga gränser. Så att säga. Och att det är det man gör. Hela tiden på någon, något vis. För utvecklingen framåt. Så att det inte blir Proaktivt. Alltså, man måste jobba proaktivt för att se till att, att det, allt man gör går åt rätt håll. Sen ibland så går man över gränsen. Och det har nog de flesta elitidrottare gjort, tror jag, någon gång. Man har tränat för hårt, ätit för lite, vad det nu kan vara. Rest för mycket. Att resa är jättetufft. Och där är ju tränaren då den som ska försöka se det här hela tiden. Och då är ju utvärderingen både på lång sikt men också varje dag viktig. För att verkligen se, är det här rätt? Är vi på rätt sida? Tar vi rätt beslut? Och en idrottare som är mitt inne i det är ofta ganska kortsiktig i sina, sin syn på resultat. För man är inte bättre än vad man är just den dagen. Och tar inte alltid de de bästa besluten. Och då måste tränaren våga säga. att Nej, fast nu är det nog. Idag ska inte vi träna. Idag gör vi någonting annat. Vi går och dricker kaffe istället. För det här funkar inte längre. Så, och med det sagt då. Så, tränarrollen utvecklas liksom genom karriären. Och i vissa idrotter så är det samma tränare. Som är med från det att man är barn. Tills man är elit. Och den tränaren kanske bara har några stycken aktiva under hela sin tränarkarriär. Man följer en grupp eller en individ. Medan andra tränare har, är bara elittränare och har grupper. Det kommer och går aktiva. Och en del är bara barntränare och det kommer och går aktiva. Så att det ser ju väldigt olika ut. Och därmed också har man helt olika erfarenheter med sig in i det arbetet. Så jag tror att det är svårt att liksom säga att här, så här jobbar en tränare- Mer än de ramar som gäller och precis som du säger då att ja, men planering är jätteviktigt. Ja det är det. Planering och systematik i det man gör är jätteviktigt.
1: Om du ska ge några tips och då tar vi situationen där en, en förälder som är tränare tre dagar i veckan jobbar heltid eh, har tre barn bara på ett då är i en specifik idrott där man är tränar för den gruppen. Du har tre träningstillfällen. Hur ska du fördela tiden och vad ska du lägga tiden på? För det är ju orimligt att tänka att, eller inte orimligt, men jag tänker hur ska vi hjälpa tränare att liksom göra allt det Planera träning, utvärdering och så vidare.
0: Mm. Ja, för det första så är det ju skaffa kunskap. Det är det första. Gå en tränarutbildning. Lyssna på andra som kan.
1: Det tar också massa tid.
0: Ja men det tar tid, men det tror jag man, den tiden tror jag man måste. Då kanske man ska ställa in en, en träning eller en kupphelg och göra utbildningen istället så man är liksom förberedd. Och kan liksom bygga det här som jag kallar tränarfilosofi. Att fundera på, ja men det är det här jag håller på med. För det kommer du ha nytta av eh, när du sen står där och är tränare. Sen tror jag jättemycket på att hjälpas åt. Jag tror på att skapa tränarteam. Eh, och... Lyxen man har i de stora lagen- att ha tränarteam runt varje lag- den har man inte som barntränare i en förening. Men däremot så är det ju flera tränare på, på klubben. Och ofta ses man inte ens. Man springer förbi varandra- när man byter, byter på mattan eller på plan- eller vad det nu är. Men att ta lite tid någon gång då och då- sitta ner och prata om hur man ska planera- vad, liksom dela kunskap, dela erfarenheter- och gör planeringen tillsammans det tror jag är bästa, liksom, bästa tipset jag kan ge och du kanske din träning blir ju tråkigt till slut kanske men någon annan kanske gör en annan lek på uppvärmningen eller en annan övning för ett moment eller vad det nu kan vara så dela med er det är mitt absolut bästa tips tror jag.
1: så vi ska göra det konkret till ni som jobbar som tränare i olika föreningar gör ni så här Ska vi försöka göra en konkret planering till er Utifrån det som Karin har pratat om. Då tänker vi att en årscykel, vi tar år för det blir lättare att räkna. Då startar man ungefär vecka tre med sin träning. Och sen så kör man fram till någon vecka 20 innan sommar någonstans. Så har man ett uppehåll och sen så kör man igång gång höst och så kör man fram till december. Som ett juleuppehåll. Det är väl vanlig ungdomscykel inom idrott tänker jag. Vissa idrotter kanske har mer intensiva under vintern, vissa har mer intensiva under sommaren. Och vad man kan göra då är att istället för att starta vecka tre så kan föreningen ta ett gemensamt beslut att vi startar vecka fem. Då tjänar man två veckor. Och under de två veckorna då ska tränarna samlas de här tre gånger i veckan eller två gånger i veckan. Man kan till och med dra ner det istället för tre gånger som man två gånger de första veckorna och bara planerar. Så genom att ta bort två eller till och med tre träningsveckor om året och istället jobba med planering de veckorna så tror jag att man har visserligen tre veckor färre men det är de träningsveckorna man har blir bättre så det är ju ett sånt ett trix då, du var inne på det du har varit inne på när du pratar att det är bättre då att ha lite färre träningar som är välplanerade och som går att utvärdera än att bara köra och tänker att det viktigaste är att vi får volym och om vi ser det i ett, en års cykel så är det så att du tränar 35 veckor om året då är det bättre att träna 33 veckor om året som är väl planerade än att träna 35-36 veckor. Och då märker vi att det stora hela och tar du ut på ett 3-4 års period så kostar inte de här veckorna någonting i träningsmängd. För det är också vad som försvinner med sjuksköterskor och resor och så vidare. Så att det är ett tips. Gör en årscykel och sen så kapar det med några veckor. Då får man in den här planeringen och utbildning.
0: Ja, eller ta bort en kupp en helg. För det kanske inte är där vi lär oss mest. Det är där vi får de roliga resultaten, men det kanske inte är där vi lär oss mest. Så man får väga för och emot, men jag tror alltid tid du lägger på utbildning och planering, det har du igen i verksamheten.
1: Vad ja, bra. Då har vi lyssnat på en podd för tränare och vi har pratat om vad en tränare gör inom perspektivet av individuell idrott framförallt. Vi är tillbaka med nästa avsnitt där vi ska prata lagidrott.
0: Tack för det. Hej då! Tack för att ni har lyssnat på en podd för tränare.